0: Buenasera, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, queridos, queridas. Comenzamos con un nuevo programa de inclusivos en TVR Newble, donde estamos todos, todos juntos. Y vamos a continuar hoy día con las emociones, pero antes de iniciar desde Italia, desde mi adorada Milán, les traigo un regalo que vamos a presentarles de inmediato, un regalo para ustedes. Esto que están viendo es, es parte del Centro Histórico de Milán y es la aguja... El monumento que se hizo a la moda de Milán, como ustedes ven en fondo, está como el nudo que hicieron, y la aguja está pasando, casi como si pasara por debajo para coser la ciudad, más allá, en el fondo, se ve el castillo Sforcesco, y ven esta parte central, que es de verdad muy, muy linda, hermosa, muy, 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 muy bonita, este es el primer, regalo que le traemos, el primer regalo que le traemos hoy día y vamos, vamos a compartir en algunos grupos, damos las gracias a los que estamos compartiendo, a Intercultura Creativa chiritalia al colectivo Intercultura eh, de Mariano Comense, damos las gracias a la Universidad Católica del Sacro Cuore que nos está condividiendo. A educadamente, a chilenos en Roma, lo estamos saludando también a los guayconautas Saludamos a nuestras queridas asociaciones, Violeta Parra en Europa. Saludamos también a y libro escrito de eh, Laura Piccini y su grupo de poeti, eh, de poetas toscanos. Y les damos las gracias también a su cultura que nos va a compartir. Lo hermoso es poder compartirnos y continuar a hacernos, conocernos y querernos también, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Y vamos a comenzar hoy día hablando de algo bastante importante. Habíamos quedado en no minimizar, no ridiculizar y escuchar las emociones de los niños. Hoy día vamos, vamos a hablar también de esto, vamos a continuar en esto porque es muy importante. Eh, y vamos a preguntarnos eh, qué pasa cuando los niños eh, están delante de una emoción muy fuerte. Eh, ¿Qué pasa cuando escuchan desde pequeñitos la palabra muerte o que alguien muere? Vamos a comenzar con este ejemplo para, para ir adentrándonos en el tema. ¿por qué ¿Por qué? Porque esto ha sido una, una constante, un constante miedo durante la pandemia, por lo cual tenemos mucho que trabajar con los pequeñitos que han perdido eh, abuelos, abuelitas, mamás, papás, tíos, tías, en todo el mundo, ¿ok? Eh, no se asusten, sobre todo les pido esto, porque a veces es un tabú hablar de muerte cuando la muerte está junto a la vida, ¿no? Pero en este caso ha sido una cosa dilagante, y pervasiva ¿no? A, 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 ha llegado como la, una ola inmensa de dolor. Y este, este, estas emociones que ha producido han afectado y continuarán a afectar por mucho tiempo los niños, los jóvenes, los adultos, eh, estamos comenzando al menos en Europa a crear programas para dar financiamientos para que la gente tenga, por ejemplo, eh, a, a ahora salió una, un ayudo, un fondo eh, de 500 mil pesos más o menos para cada persona que necesita un psicólogo y psicólogos que adhieren que puedan verlos eh, en 180 días, en el sentido, en ese, en ese lapso de tiempo. Estas cosas son muy, muy importantes porque el psicólogo cuesta y porque es justo también ayudar a la gente. Ahora, yo le decía, no se asusten eh, porque puede ser un tabú, eh, porque da miedo, porque puede ser un tabú en casa, incluso en las escuelas, en los kinder, hablar de esto. Por lo cual vamos a comenzar por un ejemplo para comprenderlo mejor. Imaginemos que hay un niño que se llama Pedro, por ejemplo, eh, y que el primer día de kinder o pre-kinder, mientras en círculo los niños se presentan, cuentan de su familia, dice, eh, yo me llamo Pedro, um, vivo con mi mamá y papá y con mis abuelos, y mi abuelito se murió se acaba de morir. ¿Qué pasa en los otros niños cuando escuchan esto? L lo que pasa es que se asustan, se asustan porque no quieren perder a sus abuelitos o porque quizás algunos de ellos o muchos de ellos no han afrontado una, una tal realidad, ¿no? Entonces, vamos a hipotizar a qué harían los niños o qué harían. ¿Qué pensarían no? los pequeños? Los pequeños podrían pensar que Pedro eh, es un mentiroso que Pedro no es un buen niño, porque dice, porque está diciendo que los abuelos mueren el, eh, no que su abuelo, ellos lo generalizan, ¿no? Eh, algunos niños podrían incluso pensar que Pedro eh, puede contagiarles la muerte incluso eh, eh, ¿Por qué? Porque es algo desconocido y que te aleja definitivamente de alguien que amas, eh, abuelos, papás, mamás, hermanos, tíos, amigos. Entonces ahora más que nunca es importante trabajar sobre estas emociones y explicar esto. Eh, podrían hasta querer pegarle a este niño o enojarse con él o aislarlo, porque piensan o pueden llegar a pensar que la muerte es contagiosa. Eh, y esto, uh, sobre todo, la muerte es impensable, ¿no? Impensable, impensable para un niño. Consejos. Sí, podemos dar consejos a los papás, a las mamás, a los caregivers, a las maestras, a las profesoras. Primer consejo, el diálogo. ¿Qué significa esto? Podemos ponerlos en círculo, porque es súper importante bajarnos a su nivel, ponerlos en círculo, sentados, respirar profundo, relajarnos, centralizarnos a nivel de hemisferio, si tú utilizas quizás la mindfulness, etc., eh, y preguntarles a ellos qué piensan de lo que dijo Pedro, ¿no? Y luego mediar. Eh, y ser mediadores eh, emotivo-educativos del grupo de niños que estamos viendo. La muerte no es contagiosa. La primera cosa que hay que decir y que hay que explicar a un niño, la muerte no es contagiosa. Se puede morir porque uno se puede enfermar, o porque uno está muy viejito, hay causas, pero, la, pero un niño que ha perdido a alguien no te va a contagiar la muerte, ¿entienden? Porque pueden ser cosas que pasan en la mente de los niños, porque no tienen todavía el nivel cognitivo para comprender ciertas cosas, ¿no? O quizás no se habla del tema o se ha hablado mucho, también puede ser eso, ¿no? Eh, en el caso del COVID, tomamos precauciones, nos fuimos a la escuela, se quedaron en casa, la atmósfera igual fue terrificante, ¿no? Fue tétrica, fue terrible, eh, no sé, eh, ver policía por todos lados, tener toque de queda, en el sentido de tener un coprifuoco y todo, y todo lo demás. Eh, entonces, mediar Primera cosa, la muerte no es contagiosa. Por lo cual, Pedro no trae la muerte a la escuela. Él no la está trayendo. Él nos está contando que perdió a su abuelito. Otro niño nos está contando que perdió a su papá o a su mamá, porque son cosas que en las escuelas pueden pasar. En la escuela se afronta todo. Todo, todo lo que es el contexto familiar y estas cosas pueden ser de un contexto familiar, haber perdido un hermano, una hermana, un tío, una tía, etc. Eh, entonces, Pedro no trae la muerte. Se puede morir por enfermedades, por ser ancianos, eh, por una enfermedad, etc. Ahora, es muy importante y fundamental mediar esto sin, sin miedo. A los niños se habla en modo claro, se les da seguridad. Es obvio que no les voy a explicar todo, pero les voy a asegurar que la muerte no es contagiosa, que no la está contagiando el niño. ¿Entienden? Esta es la diferencia, la gran diferencia. ¿Nos transformamos en qué los adultos? En mediadores y creadores de nuevos significados Y una palabra que yo amo y que de verdad para mí es muy importante como psicóloga, como persona, como mamá, como, como parte de una comunidad, es el hecho que este mediar nuevos significados es necesario, es imprescindible porque... Estamos co-construyendo, yo hablo desde hace 15, 20 años de la co-construcción de significado que significa construir un nuevo significado, un nuevo juntos. Y esto es fundamental, imprescindible. Porque los niños necesitan certezas. Porque los niños necesitan seguridad. ¿Ok? Esto es muy importante. Eh, exagerando, algunos niños habrían podido pensar que Pedro podría matar a sus abuelos. Imagínense lo que podría llegar a la mente de un niño si nosotros no le explicamos. Porque es tan compleja, es tan grande, es tan todavía... Inexplora, inexplorada es un universo entero ¿no? como cada persona, como cada parte de nuestra dimensión humana entonces <coughs> es necesario <coughs> perdonen, dar certezas y seguridades esto es muy importante eh, lo repetimos tener un abuelito muerto tener una mamá que se haya muerto tener un papá que se haya ido, que haya, que haya muerto, tener un hermanito que se haya muerto, no es contagioso, ¿ok? Y esta es un poco la primera parte de lo que, de lo que, de lo que estamos hablando. Y quizás ahora podemos ir a otro, a otro regalo para hacer una pequeña pausa, otro video eh, desde Milán. Ah, muy bien. Yo llego ahí, la estación de Cadorna y Treni Nord, que son los trenes privados, son muy modernos. Yo en media hora desde mi casa estoy en el centro histórico de Milán. Ahí están las bicicletas y los monopatines de la municipalidad que se toman con un abonamento, se paga y se usan y se dejan en una parte de la ciudad donde, eh, donde después se van a buscar. Están todos, eh, eh, digamos que los puedo usar todo el día, eh, se estimula mucho la ciudad de Milán por todo el smog que tiene a usar bicicletas monopat y monopatines que pone a, disposi a disposición la municipalidad. Miren qué lindo, Ferrovie Nord Cadorna, Está también ahí la metropolitana. Eh, este es un lugar muy histórico porque antes acá había una feria de ambulantes en ese lugar. Lo transformaron y le hicieron a la gente que tenía um, vendía cosas como ambulantes, crearon eh, toda una especie de, mm, les crearon uh, negocios, negocios, kioscos muy seguros eh, con un baño eh, en modo que pudiera cada uno, que eran los vendedores históricos de los años 70 continuar con, con la familia a vender eh, cositas ahí, no sé, hay un bar, hay, hay un, un lugar donde venden zapatos, otros donde, donde venden uh, vestidos y otras cosas, digamos así eh, obviamente a precio muy barato, son cosas así. más allá, detrás de más adelante de eso, están las otras tiendas que son más costosas, obviamente, pero eso igual sirve. Acá tenemos. Eh, el tótem que nos da informaciones sobre Milán o sobre la estación. Ahí pasa también el tram, el 2 el 1, que yo he tomado toda la vida para ir cerca de la universidad. Uh, en suma, para mí es un lugar muy conocido y también muy importante. Es mi segunda casa, como decía. Perdónenme si tengo calor, pero Estamos a 40 grados acá, de verdad, es mucho, es muchísimo. Continuamos con las emociones y tenemos que comenzar de nuevo a trabajar sobre qué. A pensar, nosotros de adultos, que los niños viven, piensan, sienten las emociones, las amplifican. Y tienen un tiempo dilatado respecto a nuestro tiempo, es como si tuvieran otro tiempo. Darnos cuenta y estar conscientes de eso, tener una conciencia consciente, como dice un amigo filósofo con el cual hablo muy seguido, eh, es importante. Entonces, como adultos, como caregivers, eh, caregivers, perdón, tenemos que reconocer que a veces. Y no solo a veces, sino muchas veces tenemos miedo de las reacciones fuertes de nuestros niños, de nuestros alumnos, de cómo, cómo se emocionan, cómo reaccionan a veces en modo que nos parece exagerado delante a pruebas de la vida, del concepto, de situaciones, de peleas. Entonces, la primera cosa como adultos es admitir que esto a veces nos sorprende, nos preocupa y que nos, nos encontramos delante a un no entender esta complejidad, al no, sab no saber cómo enfrentarla. Y este primer paso nos va a ayudar a comprender y a entrar en el mundo infantil de las emociones. Eh, y, est, y esto eh, no es solamente mental, es físico y mental. Y es muy importante esto, porque eh, físicamente y mentalmente bajaremos de nuestra nube de adultos donde pensamos que sabemos todo, y lo que no sabemos lo inventamos, ¿no? te bromeando. Donde de verdad pensamos a veces que, que sí, está haciendo un berrinche, no quiere ir a la escuela porque, porque quiere quedarse en la casa. En realidad puede pasar que tiene, le tiene miedo a alguien, a un profesor, a otro niño. Es importante esta parte, ¿no? De lograr eh, bajar de esta nube adulta y ir hacia él o ella hacia el niño o la niña, ¿OK? Y esto significa escuchar, observar con sus sentidos, ponernos en el lugar de ellos, intentar ver lo que ellos están viendo, cómo lo están viendo. Y lo podemos hacer a través de la comunicación y de la observación también, ¿no? U eh, ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo escucha? ¿Cómo, sea si niños que tienen miedo de ciertas comidas, ¿cómo la siente la comida? Porque acá, por ejemplo, almuerzan en la escuela los niños, entonces uno podría preguntarse ¿por qué voy a obligar a un niño a comer zapallo italiano? Si el niño zapallo italiano le viene el vómito si se lo come, puede pasar porque cambia el tiempo en el cual algunos alimentos nos gustan o no nos gustan, no podemos obligarlos. Y a veces pasa que hay maestras y maestros que obligan a comer. Y esto puede resultar un trauma también, ¿no? Eh, entonces, vamos a activar, vamos a activar, ¿qué cosa? Vamos a activar, eh, vamos a activar vista, olfato, tacto, vamos a activar gusto, oído, todo, um, para poder uh, ver la complejidad y observar la complejidad de lo que nos cuentan, de lo que nos cuentan. Eh, y esto, esto, esto es muy importante, muy, muy importante. Eh, no es fácil, seguramente no es fácil, es muy difícil, eh, pero podemos hacernos, podemos hacernos dándonos cuenta. Y ahora vamos a ir a una breve pausa presentando los otros canales y después vamos a retomar con el argumento. Vamos, entonces. Sala de Arte Mercado, por TDR Newble. Síguenos por todas nuestras redes. Una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo. Sala de Arte Mercado, arte de Newble para todos. nos vemos. Muy bien, hemos vuelto y vamos a continuar sobre lo que significa mmm, el escuchar a los niños. Eh, pasan periodos y momentos en los cuales los niños nos dicen no quiero ir a la escuela a veces puede ser grave y de verdad pueden sufrir maltratamientos tratamiento, mal maltratamientos en la escuela y han pasado casos de pedofilia o casos de maltrato, no siempre es así, obviamente eh, por, fortu por fortuna son pocos casos, pero cuando, eh, la cosa importante es cuando un niño nos dice, no quiero ir a la escuela, es intentar comprender por qué no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela, ¿por qué? Porque no estudié, porque hay, hay niños que me, que, que me hacen mal o que se ríen de mí, porque me da miedo, porque la, profe, la maestra porque levanta mucho la voz... No necesariamente tiene que ser una persona mala, quizá un niño se asusta hasta de la voz. Es muy importante la voz de las emociones, porque a veces eh, puede pasar que haya maestras o maestros que tengan una voz muy dura, muy fuerte, que asuste a algunos niños, ¿entienden? Entonces, o, o una situación, ¿no? Como la de tomar leche, quizá un niño no le gusta tomar esa leche, tiene que tomársela y está mal con eso. Okay. Entonces, es muy importante también esto, ¿no? Eh, si no quiere ir a la escuela, eh, tiene un motivo. Puede ser un motivo eh, grave o un motivo no, que no es grave, pero un motivo existe y esta es la cosa importante. Dar explicación de este motivo, buscar la explicación de esto, ¿no? Eh, cada comportamiento, digamos, exagerado y sobre todo que se repite en el tiempo, eh, este puede ser la agresividad o la extrema también pasividad, ¿no? Ser pasivo en modo extremo, eh, la extrema dependencia también eh, de la mamá um, o la extrema, uh, el, el extremo celo, ¿no? Ser celosos extremadamente eh, o incapacidad de concentrarnos o de oponernos a algo o también la exagerada oposición sistemática. ¿no? hay niños que son opositivos y provocatorios eh, todo esto tiene motivaciones pueden ser grandes medias, pequeñas en un continuo de hacerlo infinito pero no podemos decirle a un niño es mentiroso no es verdad lo que dices podemos intentar comprender Cuáles son estas motivaciones que pueden ser el querer quedarse en la casa porque nace un hermanito, el, el, el tener miedo a algo, el, la dificultad de enfrentar, a, a enfrentar una prueba nueva o nuevas personas, la dificultad de separarse de la mamá, el tipo de atacamiento que ha instaurado eh, y, y, y muchas otras cosas. Y esto, y esto es muy importante porque significa que hay emociones que se, blo que se bloque que están bloqueadas y que pueden causar traumas también, pero no solo. También hay una necesidad escondida y no nos damos cuenta de esa necesidad que esconde el niño o la niña, porque Ob obviamente estamos en una, en, una so en una sociedad en la cual tenemos que trabajar, tenemos que correr y tenemos que llevarte al colegio, si te pone a llorar y no va en suma, tienes que ir igual, porque, porque en suma, no hay un welfare, un uh, welfare, una ayuda a la familia es de sentido y quizás se necesitaría pensar al welfare, a lo que significa la ayuda a la familia eh, también en esto porque ellos son el futuro ¿no? y también las familias que producen, que trabajan y que, y que, y que viven un país, una nación una ciudad, un pueblito todo, si no existieran personas que están ahí no existiría nada, por lo cual hay que ayudarlo y hay que activar servicios sobre esto, que no sean simplemente el dar fármacos, o decir, ya, es positivo, no se concentra, tiene dificultad de atención, démosles de inmediato un estupefaciente o otro tipo de medicina, como lo que, lo que pasa de rutina, y creo que mucha gente le habrán aconsejado de tomar Ritalino, otro tipo, y en Italia está volviendo, desgraciadamente, vamos a tener que luchar de nuevo contra de eso, porque he hablado con psiquiatras, amigos, que me han dicho que en conferencias están pensando a retomarlo, y es terrible como cosa. Entonces, es necesario que nosotros seamos observadores, ¿no? Um, del, del, del niño, ¿no? No podemos decir que simplemente son caprichos, ¿no? Detrás a de eso que nosotros llamamos caprichos, hay preguntas, hay necesidades, y también hay, hay una búsqueda de ayuda. Acuérdense de esto. Los niños detrás de toda esta exageración que nos parece ver buscan ayuda y la ayuda se la podemos dar nosotros como caregivers, como los que nos, nos tendríamos en teoría que eh, ser los encargados de cuidarlos y esto es fundamental no sé cómo le decía, detrás a cada capricho, a cada rabieta existen preguntas necesidades y, sobre todo, nos están pidiendo ayuda. Y cuando estas nos vienen, digamos que no las reconocemos porque no tenemos tiempo, porque, porque tenemos que trabajar, porque la vida va rápida, ¿no? Eh, el niño uh, siente que nadie, que absolutamente nadie lo escucha o lo quiere escuchar. Y uno no lo sabe, o no lo piensa, pero se pregunta, se hace preguntas, ¿por qué no me escuchan? Y, y esto nos deja como reflexión, yo creo que la reflexión que podemos dejar hoy día y que es muy importante, es que cuando esto continúa en el tiempo... Eh, dejamos de concentrarnos sobre el niño y tendríamos que darle más atención porque lo necesita. Y también porque en el tiempo podría eh, desarrollar síntomas físicos como tics, um, como por ejemplo vómito, Dolor, eh, dolor a la guatita, hemicraña, dolor a los huesitos, uh, gastritis incluso. Hay niños de 11 años que terminan con gastritis en el hospital. Está, están ya estresados a 11 años. ¿Se pueden imaginar esto? ¿O que tengan depresión a 8 años? ¿Los sea, tenemos que cuidarlos? Sí porque podemos hacer prevención, porque podemos aprender. Y e Inclusivos quiere esto, quiere continuar a hablar de esta parte, que es bien larga, ¿no? De las emociones que tienen que ver con todo, en fin. Porque podemos siempre aprender algo más y transmitir. Somos comunicadores de la ciencia humana, ¿no? La psicología no nació sola. La psicología nace de nuestra misma observación, de nosotros mismos y de las de la otras personas. No, la no, no la inventó. Es verdad que quisimos hacer la científica. Pero significa observar el comportamiento. Y no solamente eso. El espíritu, la motivación, lo que está dentro y afuera. Y esto es imprescindible para mejorar Uh, el bienestar de las generaciones y también de todos en, en todo el ciclo de vida, porque esta, esto al final, si lo piensan, nos afecta a todos. Nos llega en, en momento, en, en cualquier momento, no esto. Entonces, dicho esto, necesitamos tener presente y acuérdense que no todos los comportamientos de los niños y de las niñas son caprichos. Algunos son mensajes de celos o de cosas pequeñas, pero otros pueden ser de cosas más graves. Esto es importante. Y antes de cerrar... Y, por favor, acuérdense de utilizar todos sus sentidos y va a bajar, bajarse físicamente. Cuando hablas con un niño tienes que bajarte, ponerse a su nivel. Significa estar bajito y hablar con él o en círculo para no darle miedo. Y no decirle continuamente, mírame a los ojos, porque eso produce vergüenza. Es una, es una emoción social y es muy dolorosa, ¿ok? Y antes de terminar, vamos a un video con mucho cariño. ¡Oh! Este video es del Castillo Esforcesco de Milán, mi querido, mi querido Castillo Esforcesco, miren qué hermoso, qué hermosura, es precioso, acá o sea, en este periodo se hacen actividades, conciertos, o sea, la, al aire libre, hay un bar incluso dentro del mismo castillo, accesible a toda la gente, ah, soy yo que lo estoy saludando, obviamente, mm. temprano en la mañana, como siempre, con mis florcitas, <ríe> y con mucho cariño, y de nuevo el castillo. Y es hermoso poder compartir con ustedes en TVR Ñuble. Yo estoy acá, nosotros estamos acá para ayudarles y para compartir cosas. Y lo que vamos a compartir son las emociones, porque las emociones las tenemos todos. Y este, este mes nos vamos a dedicar todo el mes y quizás también parte de agosto Hablar bien del argumento, porque es un argumento estudiado y muy, muy importante. Y siento mi canción, la canción de Inclusivos. Vi saluto con un abrazo fuerte, da Italia, con amores, con, con afecto. Vi volvio bene, significa los quiero mucho, vi volvio bene. Chivediamo. Nos vemos el próximo martes con Inclusivos desde Italia, desde Milán, Mariano comence de nuevo para continuar a hacer divulgación humanística, divulgación de las emociones y de todo lo que es la psicología inclusiva del bienestar para hacer intentar tener momentos de felicidad. Un bacio y un abrazo, Joana Laura Méndez.